0: Leben in der Wüste haben wir diesen Impulsvortrag genannt, so im Team beschlossen, weil natürlich in diesem Evangelium zu Beginn der Fastenzeit die Wüste vorkommt. Und hier bei Markus kommt sie sehr knapp vor. Die ganze Erzählung von der Wüste und von der Versuchung ist nur im Grunde in zwei Sätzen erzählt. Aber die Wüste ist doch ein sehr sprechendes Bild durch die ganze Heilige Schrift hindurch für den Ort der Gottesbegegnung einerseits, aber auch für die Ambivalenz, also so wie andere Naturphänomene und Naturerscheinungen ist auch die Wüste ein sehr zweideutiges Bild. Wenn ihr euch erinnert, zum Beispiel heute in der ersten Lesung, wer im Gottesdienst war, der hat auch von der Arche gehört die auf dem Wasser fährt. 40 Tage, 40 Nächte verbringt Noah auf dem Wasser. Und der Petrusbrief in der zweiten Lesung bringt dieses Wasser dann in Verbindung mit der Taufe. Aber die Ambivalenz des Wassers ist auf der einen Seite, mit dem Wasser vernichtet Gottes Gott fast die ganze Schöpfung. Also eine Ur- und Naturgewalt, die auf der einen Seite vernichtet, auf der anderen Seite die Arche trägt, hin zum neuen Ziel. Ähnlich ist es in der Schrift mit dem Feuer. Das Feuer ist ambivalent als Macht, die verbrennt, die auch verwüstet. Und gleichzeitig ist das Feuer ein Bild für den Heiligen Geist. Und äh, ähnlich ist es mit der Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo Trockenheit herrscht, wo Versuchungen herrschen, wo äh, keine Lebensmöglichkeiten sind. Und gleichzeitig ist die Wüste in der Schrift der Ort, an dem Israel erzogen worden ist, an dem Israel nach dem Buch Hosea, der Prophet Hosea berichtet davon, dass die Wüste der Ort ist, wo Gott Israel geheiratet hat. Also in dem schönen Bild, das ist, ich habe dich in der Wüste gesucht und gefunden und dort gewissermaßen ausgestattet und dich zu meiner Braut gemacht. Auch die Wüste, diese Ambivalenz. Und, und Jesus geht sehr bewusst in die Wüste. Interessant ist ja, dass hier steht, dass er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt worden ist. Er ist gerade getauft worden von Johannes. Im Markus-Evangelium unmittelbar geht er dann, wird er in die Wüste geführt. Um was zu tun? um den Versuchungen des Teufels ausgesetzt zu werden oder sich selber auszusetzen. Die anderen beiden Evangelien, Markus, und, äh, Matthäus und Lukas, erzählen uns dann die großen Versuchungen. Mach diese Steine zu Brot, stürz dich vom Tempel runter. Ich zeig dir alle Reiche dieser Welt. Ähm, Jesus widersteht diesen Versuchungen mit dem Hinweis auf den Vater, mit dem Hinweis auf dass wir leben von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt, dass wir Gott nicht versuchen sollen, dass wir Gott alleine anbeten sollen. Er durchsteht die Versuchungen und ich glaube, es lässt sich durchaus so deuten, dass er sie auch für uns durchsteht. Also dass auch das schon hier am Anfang seiner öffentlichen Sendung ein Akt der Stellvertretung ist, wo er für uns an unserer Stelle alle möglichen dramatischen Versuchungen auf sich nimmt und durchsteht. Ein ganz besonderes, ganz besonderes Phänomen ist immer die Zahl 40. In der Heiligen Schrift habe ich schon öfter darauf hingewiesen, die 40 steht für die Endlichkeit, also für diese Welt und diese Bedingungen in dieser Welt. Wir haben vier Himmelsrichtungen, wir haben vier Jahreszeiten, aber auch wir haben diese Periode von 40 sehr häufig in der Bibel. Ein paar Beispiele, eins habe ich schon genannt. Ganz am Anfang ist Moses, es ist Noah in der Arche 40 Tage und 40 Nächte, ehe er dann wieder die Hoffnung auf das Land sieht und ehe er dann anfangen kann, gewissermaßen seine zu öffnen. Nachher wird Israel 40 Jahre durch die Wüste ziehen, ich habe es schon angedeutet, um erzogen zu werden, aber auch wieder wohin führt dieser Weg durch die Wüste? Na, ins gelobte Land. Also am Ende der 40-tägigen, 40-jährigen Periode folgt immer irgendwie eine Art Durchbruch, etwas Neues tut sich auf ein anderer Horizont, etwas Tiefes, etwas Schönes, was mit Gott zu tun hat. Wir lesen im Buch der Könige, dass Elia 40 Tage und 40 Nächte durch die Wüste wandert, ehe er in der Lage ist, am Horeb den Vater oder Gott im leisen Säuseln wahrzunehmen, nicht im großen Erdbeben, nicht im großen Feuersturm, im leisen Säuseln nimmt er ihn wahr. Mose wird 40 Tage und 40 Nächte auf dem Sinai sein, ehe er von Gott das Gesetz empfängt. Also immer wieder diese Periode, die mit der 40 zu tun hat, als Zeit der Bewährung, als Zeit der Erprobung, als Zeit der Endlichkeit, wo es dann einen Durchbruch gibt in, ein, in eine größere Wirklichkeit. Und Markus wieder sehr knapp sagt nur, also Jesus geht in die Wüste, er wird vom Satan in Versuchung geführt. Und dann lesen wir auf einmal im nächsten Satz, er lebte mit den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Auch ein eigenartiger Satz, aus meiner Sicht, ähm, ruft diese, rufen diese zwei Begebenheiten einen Anklang an das Paradies hervor, an das verlorene Paradies im Paradies lebt der Mensch in der Harmonie mit der Schöpfung, mit den Tieren und in Paradies ist der Mensch offen auf die übernatürliche Wirklichkeit, weil er wie selbstverständlich offensichtlich mit Gott und damit auch mit seinen anderen Geschöpfen verkehrt. Also Jesus durchsteht die Versuchung, auf einmal rufen wir die wilden Tiere auf und die Engel und, und die dienen ihm und dann ist der allererste Satz von Jesus und das beschäftigt mich immer neu, darüber habe ich heute auch intensiver gepredigt. Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Die Zeit ist erfüllt. Und das möchte ich jetzt äh, noch mal kurz auslegen vom Alten Testament her, äh, weil wir auf der einen Seite natürlich eine objektive Dimension dieser erfüllten Zeit sehen. Ähm, Jesus ist der, der alle Verheißungen, das glauben wir Christen, alle Verheißungen, die das Alte Testament auf den Messias hin macht, erfüllt. Und ich nenne dann immer die vier großen Themen des Alten Testamentes, die sind das Gesetz und die Propheten. Ja, wenn Nächste Woche hören wir im Sonntagsevangelium den Berg der Verklärung, da ist auf einmal Mose und Elia da. Jesus spricht mit dem Vertreter des Gesetzes, mit Mose und mit dem Größten der Propheten, mit Elia. Und beide verweisen auf Jesus. Also Jesus sagt uns in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Hier wird das Wort wieder aufgerufen. Die Zeit ist erfüllt. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er macht mit seiner Existenz deutlich, worum es im Gesetz geht. Zweiter Punkt in Deuteronomium 18 sagt Mose, einen Propheten wie mich wird der Herr euch senden und wird ihm sein Wort in den Mund legen. Und, die, und Jesus wird im, im Neuen Testament mal gefragt, bist du der Prophet? Und die Stelle bezieht sich natürlich auf Deuteronomium. Und Jesus ist nicht nur der, der dem Gott sein Wort in den Mund legt, sondern er ist das Wort Gottes. Er erfüllt diese Prophezeiung, er ist gewissermaßen die Erfüllung aller Prophetie. Drittes Thema im Alten Testament, der Tempel. Israel bestimmt sich selbst durch den Tempel. Warum? Wir sind das Volk, in dessen Mitte Gott wohnt. Denkt an den Auszug aus Ägypten. Mose wird äh, berufen, dieses, Tempel, äh, dieses Zelt zu bauen, das Offenbarungszelt, in dem Gott sich niederlässt, in dem die Gesetzestafeln in der Bundeslade aufbewahrt werden. Hier wohnt Gott und dieses Zelt, dieses Bundeszelt findet seine Fortsetzung im riesigen Tempel in Jerusalem, der dort von Salomo gebaut wird. Hier wohnt Gott. Und was sagt Jesus? Reiß diesen Tempel nieder und in drei Tagen baue ich ihn wieder auf und die Jünger verstehen, hier ist jetzt der eigentliche Tempel. In ihm ist die Gegenwart Gottes, die Wohnung Gottes unter uns Wirklichkeit geworden. Er ist die Erfüllung aller Sehnsucht, die vom Tempel ausgeht. Und das letzte große Thema, das über allen steht, ist der Bund. Also wir sagen altes Testament, da könnte auch stehen alter Bund. Ja, und Gott schließt einen Bund ganz am Anfang mit Noah, ja, mit dem schönen Regenbogen, dann schließt er einen Bund mit dem Mose, Ausdruck aus Ägypten. Er schließt einen Bund mit dem David. Abraham habe ich noch vergessen, der kommt noch davor. Immer wieder schließt Gott einen Bund mit dem Volk. Durch einzelne Gestalten, die das Volk führen. Und die Propheten sehen immer wieder, ja, okay, das mit dem Bund ist irgendwie ganz schön. Gott ist treu, aber das Volk ist immer untreu. Immer wieder fällt das Volk ab. Und dann kommt der, der den Bund erstens erfüllt und zweitens in Person der Bund ist. Wenn ihr in der katholischen Messe seid, dann hebt der Priester den Kelch und sagt, dass dies der Kelch des Bundes ist, dass der neue Bund in seinem Blut geschlossen ist. Also in Jesus ist alles erfüllt und von dort her dürfen wir sehen, die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist er da, bei ihm persönlich auch. Er geht durch die Wüste, er lebt praktisch so eine Art Paradies. Jetzt geht's los, die Zeit ist erfüllt. Jetzt ist was Neues da. Man kann sogar sagen, es ist Zeitenwende. Jetzt ist jeder eingeladen von ihm, ins Reich Gottes zu kommen. Die, der, die drei Sätze, die er da ganz am Anfang sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Jeder ist eingeladen, ins Reich Gottes zu kommen. Wer oder was ist das Reich Gottes? Na, er ist es schon mal in Person. In ihm ist die Gegenwart Gottes in unserer Welt angekommen. Und, und was bedeutet es für uns? Gibt es auch für uns erfüllte Zeit? Na, ich sage immer wieder, ein Aspekt von erfüllter Zeit ist so eine Art Vorschein im Glauben, ist, wenn du mal erlebst, dass dir dass du die Zeit vergessen kannst und dich in der Zeit selber vergessen kannst. Also du bist in einer intensiven Erfahrung von Gespräch, von Spiel, von Hingabe, im Lesen, was auch immer. Du machst irgendwas, wo du dich dabei vergisst und spürst plötzlich, ich bin ganz da. Ich bin richtig gegenwärtig. Ja? So viele Menschen sehnen sich danach, einfach ganz da sein zu können, im Hier und Jetzt. Dabei sind wir meistens gefangen von den Gedanken unserer Vergangenheit, von irgendwelchen Verletzungen oder schweren Erinnerungen oder frohen Erinnerungen oder wir haben irgendwelche Sorgen um die Zukunft oder freuen uns auf den nächsten Urlaub oder sind meistens irgendwie vorne oder hinten, aber selten einfach nur da. Wie ist der Name Gottes? Ich bin der. Ich bin da. Ich glaube wirklich, als tiefe Überzeugung, wenn es uns nicht gelingt, Menschen zu sein, die immer wieder da sein können, ganz gegenwärtig, dann werden wir nicht verstehen, was es heißt, eine Gotteserfahrung zu machen. Weil er ist der Ich bin da. Ja? Das bedeutet, meine Lieben, wenn wir für uns in diese Fastenzeit gehen und die auch mit einer Wüstenzeit ähm, gewissermaßen mit der Metapher der Wüstenzeit belegen, dann deswegen, weil wir aufgerufen sind, die Klassiker ähm, des, der 40 Tage zu leben und die gehe ich noch kurz mit euch durch, die, sind, äh, die nennt Jesus selber Fasten, Beten und Almosen geben. Fasten, Beten, Almosen geben. Was steckt da dahinter? Das klingt oberflächlich sehr, naja, ganz nett irgendwie, aber ich glaube, es hat echt eine tiefe Bedeutung. Wenn wir das Tagesgebet des heutigen Tages mal hören, ich habe es noch mal mitgebracht, das Tagesgebet ist im katholischen Gottesdienst, wenn der Priester zum ersten Mal sagt, lasst uns beten. Das fast irgendwie, das Geheimnis dieses Tages in einer kurzen Formulierung zusammen. Heute betet die Kirche, Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, und jetzt kommt's, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Also, in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten. Ich habe euch vorhin etwas gesagt von dem, dass Jesus die Erfüllung ist. Und wenn in der Schrift was von der Erkenntnis Jesu oder Erkenntnis Gottes steht, ist da fast immer gemeint, dass es nicht nur um intellektuelles Wissen geht. Also ich habe euch jetzt ein paar Fakten über die Bibel erzählt, sondern eigentlich ist meine Intention oder meine Sehnsucht danach, dass durch solche Dinge, in Jesus erfüllt sich alles, wie er durch die Wüste geht oder was auch immer, dass wir anfangen zu staunen und etwas von seiner, von seiner Majestät erkennen, von seiner Größe, von seiner Andersheit, von seiner Tiefe, von seiner, ja, dass hier plötzlich mit seiner Gegenwart eine Zeitenwende passiert. Im Grunde ist Jesus der, auf den Jahrhunderte, Jahrtausende, im Judentum gewartet haben und eigentlich die ganze Schöpfung, eigentlich jeder Mensch. Und wir glauben, uns ist es herzensmäßig und gedankenmäßig möglich, einen Zugang zu ihm zu finden. So, jetzt wie, wie finden wir den Zugang? Wir finden ihn nicht, wenn wir dauernd nur was in den Dimensionen der Zeit, in der Vergangenheit oder in der Zukunft rumhängen. Wir finden ihn nicht, wenn wir dauernd nur besetzt sind von den Dingen, die uns besitzen. Ja? Ich habe viele Sachen hier, vor allem viele Bücher. Und frag dich mal, den Dingen, die du am meisten brauchst, die du am meisten gern hast, besitzt du die oder besitzen sie dich? Besitzt du sie oder besitzen sie dich? Wenn sie dich besitzen, dann ist es gefährlich für deine Gottesbeziehung. Weil wir eigentlich glauben, der Einzige, der dich besitzen darf, dem du gehören darfst, ist Gott. Versteht ihr? Eine Übung zu verzichten, ist eine Übung, innerlich Freiraum zu schaffen für Gott. Aber wenn wir Freiraum schaffen, wenn wir mal in die Wüste gehen und uns der Dinge entledigen, die uns sonst besetzen und besitzen, dann kommt nicht einfach nur automatisch äh, das Gute oder der liebe Engel. Manchmal kommt auch gerade etwas in dir, was du vielleicht gar nicht gedacht hast, dass du es auch in dir hast. Manchmal kommen Gefühle, Erinnerungen, Verletzungen hoch und du denkst dir, um Gottes Willen, wo bin ich jetzt hier gelandet? Wenn sie kommen, wie schön. Also nicht, weil, weil die Gefühle an sich schön sind oder weil die Erfahrungen an sich schön sind, sondern weil, weil wenn du dann anfängst, sie Gott hinzuhalten und, sagen, und sagst, Herr, schau, das sind meine Wunden, meine Schwächen, ich werde manchmal wahnsinnig schnell zornig, wenn ich den Typen auch nur rieche, wenn der nur in meine Nähe kommt. Äh, halt's ihm hin, sagt, es ist meine Schwäche, Herr. Und dann sagt Gott, okay, jetzt sind wir im Spiel miteinander. Weil ich bin gekommen, um dich von deinen Sünden zu erlösen. Ich bin gekommen, dich von deinem Mist zu befreien. Ja? Also, wenn das Zeug kommt, Jesus geht mit dir 40 Tage durch die Wüste. Und hat die übelsten Versuchungen, die du nur haben kannst. Also was sind es für Versuchungen, die er da erlebt? Brot, wie wichtig ist uns Essen? Ja, Essen ist echt wichtig, ne? es hält uns am Leben. Aber ist dir schon mal die Dimension gekommen, ähm, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt? Welche Nahrung gibst du deiner Seele? Welchen Raum lässt du zu, dass deine Seele gepflegt, genährt wird? Eine Dimension. Was ist wichtiger? Brot oder die Nahrung aus dem Wort Gottes? Zweite Dimension der Versuchung. Jesus führt, den, äh, der, der Teufel führt Jesus auf die Spitze des Tempels und sagt, stürz dich runter, weil ich kenne doch die Schrift. In der Schrift steht, er wird seinen Engeln be befehlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Jetzt zeig mal, wer du bist. Und du weißt schon, im Tempel da kommt immer ganz Jerusalem, ganz Israel kommt da zusammen und dann kommen die noch aus der ganzen Welt, weil sie im Tempel in Jerusalem vielleicht auch anbeten wollen. Der absolute Mittelpunkt des politischen, gesellschaftlichen, religiösen Lebens. Wenn du hier mal die große Show abziehst, dann kapieren die endlich, wer du bist. Meine Lieben, die Versuchung nach Anerkennung endlich gesehen zu werden, die steckt uns so tief in den Knochen. Endlich mal möchte ich, dass die anderen mich auch sehen und erkennen und mich großartig finden. Vielleicht sogar, dass sie mich anbeten. Heute ist ganz viel von dieser Sehnsucht nach Anerkennung und ich kenne das wirklich bis auf die Knochen. Ihr wisst, dass ich viel in Social Media unterwegs bin und so weiter. Und der Wunsch, dass viele Menschen das sehen, ja, steckt tief in den Knochen. Ist der jetzt nur schlecht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine Versuchung. Anerkennung. Nicht, dass wir ohne Anerkennung gänzlich leben können. Gell. Es ist gut und schön, dass wir einander auch wertschätzen und die Anerkennung geben. Aber wie sehr brauchst du es und wie sehr besetzt es dich? Und wie sehr glaubst du, dass du von Gott viel tiefer anerkannt bist, als von jedem Geschöpf, das möglich wäre. Dritte Versuchung, Macht. Ich gebe dir alle Reiche dieser Welt. Er führt ihn auf einen hohen Berg. Ich zeige dir alle Reiche dieser Welt. Alles gehört dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Ich sage euch ehrlich, wir diskutieren in der, in, im Synodalen Weg der Bischofskonferenz über das Thema Macht und wir diskutieren zu Recht darüber, weil bei fast keinem Thema oder äh, ist Jesus so deutlich wie beim Thema Macht. Bei euch soll es nicht so sein. Der Erste, der der Mächtigste, der Größte ist oder sein will, der soll der Diener von allen sein. Und ich sage euch als Bischof, ich habe echt Macht. Ich habe Macht über Geld, über Personen, über Immobilien über Strukturen. Ich fühle mich manchmal auch ganz, ganz ohnmächtig, weil in dem, worum es in der Tiefe geht, da hat man manchmal das Gefühl, da gehen gar nicht so viel mit, weil wir uns halt auch gut eingerichtet haben in dieser Welt. Aber die Frage ist, gehe ich, gehen wir mit der Macht, die uns dort, wo wir stehen, gegeben sind, so um, dass die anderen neben mir wachsen können. Eigentlich ist uns Autorität gegeben, dass andere um uns und neben uns größer werden können, wachsen können. Ja, das ist ein, eigentlich ein Dienst. Und ich ringe darum, dass wir das leben können und nicht, dass alle sehen, wie großartig meine Macht ist. Also das sind die Versuchungen, die Jesus durchlebt, so fundamental, die sind in unserer DNA uns eingeschrieben, als gebrochene Menschen. Und Jesus lädt uns ein, zu beten. Und beten heißt im Grunde nichts anderes als Beziehungspflege mit ihm. Und äh, wenn du dich fragst, wie kann ich beten, <lacht> erheb dein Herz zu ihm. Das ist das einfachste die einfachste Formulierung von Gebet, das Erheben unseres Geistes, unseres Herzens zu ihm. Gib ihm Raum, gib ihm Zeit, Du kannst so viel beten, auch im Alltag. Du kannst das Jesusgebet beten, die immer wieder die Worte wiederholen, Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Du kannst den Rosenkranz beten, du kannst in die Stille gehen und einfach nur vor ihm sein. Aber nimm dir für diese Fastenzeit etwas vor, wo du sagst, ich möchte mein Gebetsleben intensivieren. Warum fasten wir? Das habe ich angedeutet. Und eigenartigerweise ist in der Heiligen Schrift das Fasten immer auch noch mal verbunden mit einer, ja, mit Gebet und Fasten, das kommt oftmals. Einmal fragen die Jünger den Herrn, warum sie diesen oder jenen Dämon nicht austreiben können. Ja, diese Art kann nur mit Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Oder wo die Gemeinde den Paulus und den Barnabas auf die Reise schickt und sie segnet zu ihrer großen Missionsreise, da fastet die Gemeinde und dann legen sie ihnen die Hände auf. Das heißt... Die erfolgreichste Missionsgeschichte der Weltgeschichte beginnt mit einem Fasten der Gemeinde für den Paulus und den Barnabas. Also Fasten ist auch in diesem Sinn eine geistliche Waffe. Und meine Lieben, Fasten heißt Verzicht üben. Ja, okay, äh, weniger shoppen, weniger Internet, ist alles ganz gut. Aber in der Bibel heißt Fasten einfach mal nichts essen. Oder weniger essen auch mal probieren. Ja. Also die anderen Verzichtübungen sind auch gut, aber das Genuine ist, und leider hat zumindest im katholischen Fasten ist fast nur banalisiert worden in Richtung ich esse am Karfreitag kein Fleisch, dafür esse ich den Superfisch. Das ist natürlich ein Witz, was Fasten angeht. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Okay, Fasten und Almosen geben, das klingt sehr gnädig und ist vielleicht auch nicht so schön formuliert, aber ich finde es ehrlich gesagt doch gar nicht so schlecht, weil es konkret mit, ich gebe jemandem irgendwas von dem, was ich zu viel habe. Und das kann man üben. Du kannst jeden Tag in der Fastenzeit einen bestimmten Betrag auf die Seite legen und am Ende gibt es irgendjemanden, der es braucht. Oder ich habe neulich den schönen Ratschlag gehört ähm, äh, bei Bischof Barron, den höre ich ganz gerne, amerikanischer Bischof, der hat gesagt, du machst dir eine Anschaffung. Ähm, ähm, du möchtest irgendwas, einen neuen Fernseher, einen neuen Computer, ein neues Auto und hast dir das Top-Modell ausgesucht, das du dir leisten kannst. Okay, nimm das eine Nummer drunter und gib den Rest in den Arm. Cooler Tipp. Ne? Muss man nicht machen, aber wenn du Ideen brauchst, <lacht> wie du Almosen geben kannst ist zumindest eine Möglichkeit, es auf diese Weise zu, zu tun. 40 Tage durch die Wüste in der Hoffnung, dass wir an Ostern ein freieres Herz haben für die Begegnung mit Gott, sodass wir gelernt haben, mit ihm und bei ihm zu sein in einer gelassenen Freiheit. Was meine ich damit? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir manchmal in der Selbstvergessenheit sowas wie Dauer, sowas wie Gegenwart erleben, weil wir uns keine Sorgen machen um Zukunft oder Vergangenheit, dann ist die christliche Erfahrung, wenn du Gemeinschaft mit dem Herrn eingeübt hast, wenn du in das Vertrauen wächst, dass du ihn erkennst, liebst und irgendwie auch anfängst, aus seiner Kraft, wie es hier in dem Tagesgebet heißt, zu leben, dann ist die christliche Erfahrung, dann kannst du, auch mitten in der Not, mitten im Kampf, mitten in der Mühsal, mitten im Leid, auch Gelassenheit ausstrahlen oder Ruhe oder Frieden haben. Das ist eigentlich die christliche Erfahrung. Wenn ihr mal zu einem wirklich gläubigen Menschen gekommen seid, der schwer krank war oder im Sterben lag, wie oft passiert es, dass du gestärkt weggehst, obwohl du den Menschen trösten wolltest. Johannes Paul II., einer der großen Helden des 20. Jahrhunderts ist am Ende seine letzten Worte. Ne? Ihr müsst euch vielleicht haben manche die, die Bilder noch im, im Herzen und im Kopf. Der ist ja kollabiert, also der war ja schwerst Parkinson krank und konnte sich kaum noch rühren und am Ende versagen ihm sämtliche Organe, Körper, Lunge, was auch immer. Und seine letzten Worte waren, ich bin froh, seid ihr es auch. Was für eine innere Freiheit. Bei ihm ist gut sein. Die Zeit ist erfüllt. Du kannst es auch für dich finden, wenn du ihn erkennst, wenn du ihn liebst, wenn du lernst, bei ihm zu sein, findest du auch für dich den Moment, wo du sagen kannst, ich bin angekommen, die Zeit ist erfüllt. Jetzt kann kommen, was will. Ich bin schon daheim. Das wünsche ich euch.